0: Las emociones que se entierran vivas no mueren jamás. ¿Qué emociones predominan más en mí?
1: ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos.
1: Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de qué hora nos estés escuchando... Bienvenida al podcast Más Libre. Vamos con un nuevo episodio hoy. Hola, Carla,
0: ¿cómo estás? Hola, Loli. Muy feliz porque tenemos un temazo el día de hoy, gracias a los que nos están escuchando, las que se unen. Así que, Loli, listas para empezar este temazo. Buenísimo. Y también te recordamos que queremos saber un poco cómo te fue con
1: la la propuesta del último episodio, de las ideas venenosas. Claro, queremos saber si elegiste alguna ejaculatoria. Nos encantaría que nos compartas un poco. Ya sabes que por Instagram... Te vamos a estar leyendo. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando de... Viste que hay personas que cuando hay una situación que les preocupa en los pensamientos, muchas veces en el cuerpo también siente ese malestar. ¿no? Hay gente que le duele la panza, que se contractura, que se tensiona. Y hay gente que incluso llega a tener náuseas y vómitos por emociones muy fuertes. Entonces, no sé, imagínate cuando ves una película de terror. Vos sabés que que en realidad no está ocurriendo, que es ficción, pero es tan fuerte la conexión entre mente y cuerpo que solamente de ver la película e imaginarla como realidad ya lo sentimos en el cuerpo, los nervios, la tensión, le agarro la mano al que tengo al lado, ¿no? Sentimos miedo. Y no es una situación real. Pero como decíamos la otra vez, la mente no, no siempre distingue realidad de fantasía. Lo que pensamos, que fue lo que vimos en el episodio anterior... ...influye en cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos influye también en cómo pensamos. Me dio no trabalenguas, pero se entiende, ¿no? Creo que todos pudimos hacer experiencia de esto en algún momento.
0: Claro, y es que esto que dices es súper importante... ...porque además son como palabras que tenemos muy en nuestro vocabulario habitual. O sea, creo que todos hemos escuchado o es común que las personas digan... Eh, ...ay, no sé, es que esa es mi personalidad. O, ay, es que tú eres súper sensible o expresiones sobre que no estoy, hoy no estoy de humor, o sea, todas hacen referencia, hoy me siento mal, todas hacen referencia al mundo emocional, a la afectividad, que es una de las dimensiones del ser humano que tenemos que integrar, igual que la espiritual, igual que la física, ¿no? Entonces, son como esas palabritas que utilizamos, pero que de repente no profundizamos demasiado, con las creencias, las convicciones profundas de las que hablábamos el episodio anterior también, ya nos sé si hacía referencia Loli, Creo que al final nos falta hacer como este, ir bajando, ¿no? Tod- todas las creencias se van a reflejar en nuestras emociones, en nuestro mundo emocional. Y eso, cuando tú hablas de, de los mareos, de las náuseas ante una situación que no es real en el mundo que-, que nos habita, o que habitamos más bien, en nuestro mundo interior está pasando, por lo tanto es real. Entonces, quédate con nosotros porque vamos a ir desmenuzando este tema de las emociones y lo que hay detrás.
1: Así que vamos de lleno con las emociones. Y empiezo con una anécdota. Una vez estaba andando en auto, en carro, y me di cuenta que se encendió una luz en el tablero. ¿no? Y era una luz que conocía, en este caso, porque era la luz del freno de manos, pero el freno de manos no estaba puesto. Y yo miraba el tablero y decía, ¿por qué está prendido? Y es como que titilaba. Y tuve que googlearlo porque no tenía ni idea qué era, hasta que por ahí alguno me escucha y dice, ¿cómo no sabe? Pero era el líquido de frenos, ¿no? Pareció que le faltaba líquido de frenos al auto, bueno, importante porque si no no iba a frenar bien, así que lo solucioné. ¿A qué voy con esto? Las emociones muchas veces las vemos, como que las juzgamos como positivas, como negativas, como lo que fuera... Pero está bueno pensar en esta metáfora que, que le robé a un libro, que sería que son como las luces del tablero del auto. No son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que vienen a darnos una información, ¿no? que aparecen para llamar nuestra atención frente a alguna situación o realidad. Es como que siempre responden a algo. ¿no? Y digamos todos los seres humanos tenemos este cerebro emocional que tiene una finalidad. Que esta información que nos viene del exterior es la que nos permite adaptarnos. Es como una respuesta que ya es biológica, es adaptativa, que viene con nosotros desde el nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, es común a todos y por eso también todos creo que más o menos lo podemos entender,
0: Cuando hablamos de emociones. ¿Querés darnos algún ejemplo, Carla? Claro, sí. Por ejemplo, eh, si alguien viene en este momento, yo estoy aquí tranquilamente con Loli grabando nuestro podcast y alguien entra a la oficina y me da una cachetada lo instantáneo en mí es la emoción del enojo surge o sea, incluso cuando no sé si no hubiera enojo algo estuviera pasando algo estuviera pasando en mi interior porque lo normal lo natural ante esa situación que acaba de pasar que yo no me esperaba pues es el enojo entonces como tú dices son biológicas son adaptativas nos dan información y con este ejemplo creo que nos queda muy claro que al final surgen ante una situación externa Ya iremos viendo qué tanto le damos ese control a lo que está pasando en nuestro exterior, ¿no? Pero es algo como que responde a lo que está pasando en el exterior. Por eso nos da información. No a todas las personas sentimos lo mismo ante una misma situación. Pero es verdad que en las emociones es muy común o casi predictivo o muy predecible que tú vas a sentir enojo cuando alguien viene y te da una cachetada, ¿no?
1: Así como nos sentimos tristes cuando perdemos a alguien, ¿no? Es la emoción natural frente a esa situación. Por eso siempre nos dan información también del ambiente y así nos ayudan a responder de manera asertiva, de manera correcta, ¿no? Si, si yo, por ejemplo, el otro día me pasó esto que, que se me inundó toda la cocina porque se explotó un flexible y empezó a salir agua y, y con mi marido estábamos ahí y no es que estábamos, bueno, a ver, ¿qué te parece que tenemos que hacer mientras el agua corría? No, la emoción vino a hacer lo suyo, que nos activa y nos hace responder Más rápido. Fue como, agarrá la caja de herramientas, dale, vení, tomá, no sé qué. Y ahí fuimos resolviendo la situación, pero sin emoción sería como todo mucho más lento, ¿no? Es como que nos activan las emociones. O no sé, un tsunami en una playa, una madre a su hijo no le va a decir, che, mirá la ola que viene por allá. Vos decís que tendríamos que ir yendo, sí, vayamos yendo. No le grita, corre vamos, rápido! Y, Y es la emoción lo que uno responde más bien a la emoción que a las palabras ahí. ¿No? Uno escucha el tinte emocional y dice, ah, ok, tengo que hacer esto. Así como cuando ves la luz en el tablero del auto, decís, ah, ok, me marca que no tengo nafta, tengo que ir a cargar. ¿No? Me da información y me, me marca un rumbo por donde responder. Pero para eso, bueno, tenemos que conocer las emociones y las luces del tablero, ¿no? Por eso es un tema que está bueno eh,
0: meterse. Sí, sí, sí. Y ya nos has dado como características de las emociones, ¿no? Ya nos has hablado de que son adaptativas ya. Y esto, a ver, también es importante saber que es es un concepto relativamente nuevo, muy noventero de la inteligencia emocional y saber y reconocer que tenemos un cerebro emocional, porque antes era como que estaba un poquito guardado. Sin embargo, todavía desconocemos mucho sobre el tema. Entonces, es importante saber, eh, queremos compartirte que las emociones son cortas. Si tú eres de esas personas que dices que yo suelo estar triste todo el día, bueno, vamos desmenuzando por ahí, ¿qué podemos diferenciar? Ya iremos en otros episodios hablando un poquito más del tema, pero las emociones en sí, en esencia, son cortitas. Tienen un principio y un final y son pasajeras. Son como una ola, ahorita viene muy bien con este ejemplo que nos decía Loli del tsunami, que viene y se va. Hay distintas intensidades. Totalmente, hay hay distintas intensidades. A veces viene una ola que dices, me cuesta, me, me cuesta como dar ese pasito y salir de, de esa emoción, pero por lo general viene y se va y la intensidad de eso sí depende incluso de los temperamentos y ya ahondaremos un poquito más después, pero nadie por más triste que esté llora todo un día completo o ríe ininterrumpidamente, ¿no? O sea, por más que me dé risa un chiste pues de repente sigo en mi trabajo y luego me vuelvo a acordar y me vuelvo a reír, pero... No es como que esté riéndome todo el tiempo. Eso quiere decir que las emociones son fluctuantes. Por eso, la buena noticia es que si tú en este momento estás sintiendo una emoción que sientes que que ya ha durado demasiado, ya sea el miedo, ya sea coraje, ya sea la tristeza, va a pasar. Que
1: digamos, igual que la luz del tablero del auto, para seguir con el ejemplo... Si uno presta atención a esa emoción o responde o, o hace algo con esa emoción, es que la luz se pueda apagar. Si yo ignoro que estoy triste o quiero tapar que estoy triste y me olvido que estoy triste, posiblemente esa luz siga prendida en mi tablero emocional, ¿no?
0: Claro, porque al final es, tú quieres ignorar que esa luz no está, pero esa luz está prendida y te está diciendo algo. Si no le haces caso, no es como que por eso se va a apagar, ¿no? Pero las emociones son comunes a los seres humanos y y son cinco básicas que yo creo que todos hemos por ahí, incluso en películas y no queremos aquí hacer referencias, pero hay películas que nos hablan literalmente de estas cinco emociones básicas que es el enojo, es la alegría el miedo, la tristeza y el desagrado, es muy curioso que incluso en algunas investigaciones por ahí de de neurociencia se ve que la carita del bebé ya identifica y ya puede gesticular estas cinco emociones porque son básicas a todos los seres humanos entonces, si bien hay formas disfuncionales de vivir la emoción, por ejemplo un síndrome de estrés postraumático que Loli en, en su consulta en su terapia psicológica, pues seguramente nos encontramos mucho en el consultorio, ¿no? O estas personas paz que se les ha diagnosticado son personalidades altamente sensibles que ante la luz, incluso ante algún estímulo eh, auditivo, ante no sé, que les tocan la piel, son personas muy sensibles y esto también tiene que ver con la emoción, hipersensibles. Entonces, estas son formas disfuncionales de vivir la emoción. No siempre tiene que ver con la voluntad de la persona, no es como que ella haya querido que le pase eso, pero son formas disfuncionales de vivir una emoción. Por ejemplo, eh, ya los trastornos de personalidad, pues también ya son diagnósticos que nos indican que las emociones van a fluctuar o van a ir de arriba hacia abajo de manera diferente y que no depende de las personas. Pero también otra buena noticia es que las emociones sí si se pueden vivir de una forma funcional, que es de lo que nos va a platicar un poquito Loli, ¿verdad?
1: Y antes quiero saber si vos que nos estás escuchando ya adivinaste de qué película hablaba Carla, porque hizo todo el misterio. Sabemos de qué película está hablando, ¿no? Sí, Intensamente. Algunas se las recomendaba, es interesante para pensar las emociones. Y es, aparte es una ayuda a memoria, cuando no te acuerdas cuáles son las cinco emociones básicas. Así que bueno, pero la idea es, de las emociones es que tienen una función. nos ayudan a comunicar también mejor esto que decíamos hace un rato nos conectan con los otros cuando yo digo algo desde una emoción al otro le llega mejor el mensaje porque es eso, va más por lo no verbal cómo decimos lo que decimos sino tanto qué estamos diciendo no sé, viste que cuando alguien se está matando de risa te empezás a reír vos aunque no sabes ni por qué se está riendo el otro que no se
0: pase, chiste
1: Exacto. o o cuando alguien está llorando también uno se, se conmueve y bueno, esto tiene que ver con la empatía que, que todos los seres humanos tenemos porque es un cerebro emocional conectándose con otro cerebro emocional. Es como que podemos entender el lenguaje de las emociones y es, es saludable poder entenderlo, ¿no? Entonces tienen una función. Por eso me gusta esta imagen del tablero del auto, porque cuando se prende una luz es porque hay que prestarle atención, ¿no? Y porque hay algo que nos está informando. Entonces esto es como que derriba esa visión de que las emociones son positivas o negativas, buenas o malas, que hay que esconderlas. Que, o sea, querer esconder o tapar las emociones es como poner cinta adhesiva negra sobre el tablero del auto y decir a mí no me importa qué esté pasando acá, yo voy a seguir andando. Y eso nos haría perdernos un montón de información valiosa y no sería bueno para nosotros, ¿no?
0: Y es incomodísimo, ¿no? O sea, lo siento es como si todo el tiempo estuvieras tapando o, o reprimiendo algo que surge porque las emociones tienen fuerza.
1: Totalmente, pero es como que rápidamente sentimos una emoción y sobre todo las que son más displacenteras porque a veces hablamos de positivo y negativo en ese sentido ¿no? Que hay, hay emociones que no son tan gratas de sentir por ahí alegría y sí, ¿quién no quiere sentir alegría? ¿quién no se quiere matar de risa? pero por ahí la tristeza el enojo, el miedo el desagrado son más incómodas entonces sentimos algunas de estas emociones y ya las juzgamos como peligrosas, como incontrolables como que hay que, hay que sacarlas de, del, del medio ¿no? y en realidad tienen una función y cada emoción me, me lleva a un lugar distinto no sé, el ejemplo que damos de, de la tristeza hace un rato. Cuando yo pierdo a alguien, necesito volver mi energía sobre mí un poco para sanar, para procesar lo que pasó. Es natural y por eso la tristeza es una emoción que nos lleva hacia adentro. La ira, como la bofetada que decía Carla, nos lleva hacia afuera para defendernos si alguien nos, nos lastima sin, sin motivo. O no sé, el miedo me protege de situaciones que por ahí no estoy listo para enfrentar y hace que me prepare para poderlas enfrentar con más recursos o sea, vienen a darnos información muy valiosa, entonces no son ni positivas ni negativas, ¿no?
0: Claro, y creo que todavía, o sea, a pesar de que sí es un concepto relativamente nuevo, todavía vemos como con un poquito más de naturalidad más que nuestros padres o generaciones pasadas el tema de voy a ir a a consulta voy a hablar, necesito hablar de mis emociones con alguien, ya es como que es un poquito más conocido, pero aún así nos encontramos con personas que siguen teniendo mucho miedo a hablar de emociones, porque es que no sabemos cómo manejarlas. Entonces me da miedo mi emoción, por lo tanto soy menos empático con las emociones de los demás, porque tampoco sé cómo manejar las emociones de los demás. Entonces esto que dices es súper importante, porque ni buenas ni malas. O sea, al final es vamos a manejarlas de una forma que sean funcional, que ya platicaremos cuál es nuestra propuesta al respecto, pero es importante no juzgarnos. Aunque sí estamos en un contexto en el que sabemos que tenemos emociones y que hay que tratarlas, todavía tendemos a juzgarnos mucho por sentir lo que sentimos. Entonces, cuando les quitamos como esa etiqueta ¿no? de buena o mala, entonces nos permitimos ver las cosas como son y nos permitimos experimentar esa emoción y saber que simplemente me están avisando algo. Es esa lucecita del tablero del que ya hemos hablado durante todo el episodio y le voy a hacer caso, o sea, que no te dé miedo y vas a levantar esa lucecita o vas a abrir los ojos <risa> Que las tienes a lo mejor así, no, 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 no es cierto, todo está bien, yo siempre estoy feliz. Y atrévete a verla para ver esa información, quitándole la etiqueta de es que es malo esto que estoy sintiendo por eso
1: es una ventaja cuando uno puede conocer todas las luces del tablero no no sé si todas las más importantes al menos bueno estas cinco serían como las principales que uno debiera poder reconocer en uno mismo hasta físicamente cada una de sus emo- esas emociones tiene una in- un impacto distinto no el enojo cierro los puños el desagrado pongo esa cara que no me están viendo pero carla sí <ríe> se la podrán imaginar el miedo parálisis no cara de pánico claro cara de limón sería la de desagrado eh, y por eso son bien distintas está bueno saber sentir todas, ¿no? Saber pasar por todas, porque todas cumplen una función distinta.
0: A ver, tú que nos estás escuchando en este momento, ¿qué gesto crees que tiene tu cara? O sea, ¿tú qué crees que estás reflejando en este momento? Ya lo hiciste consciente, entonces a lo mejor ya lo cambiaste, ¿no? Pero cacharnos yo creo que, que nos, nos da también como mucha luz acerca de cuáles son las emociones que por lo general nosotros experimentamos o incluso las, las demás personas cuando ven un gesto en nuestra cara y es... Oye, pues te acabas de comer un limón o qué está pasando, ¿no? Nos dan esa información. Pero también esto que decías, cuando tú te atreves a ver todas las luces completas, tu cara incluso se ve relajada, ¿no? sé, ¿Sí? O sea, como que la cara demuestra o refleja que tú... No es como que siempre estés tranquila toda la vida, pero al final como que va a reflejar también, va a ir como en consonancia con lo que tú estás permitiéndote percibir en ti. Por
1: eso es tan importante conocerlas. El primer paso es reconocer cuándo me siento de una manera y cuándo me siento de otra. Y, y nosotras un poco lo que queremos proponerte hoy es este concepto tan importante de la validación. ¿Qué significa validar una emoción? Para ponerlo simple significa decirle al otro, es válido que sientas esto, es lógico es entendible que te sientas así. Porque me gustó eso que decías hace un ratito, Carla, de que muchas veces también nos da miedo la emoción del otro. O nos cuesta manejar la emoción del otro. ¿Cuántas veces escuchamos que alguien llora, que alguien se enoja? No pasó nada, no pasó nada, tranquilo, no pasó nada. Bueno, sí pasó. Por algo está enojado, por algo está llorando, por algo se activó una luz. Pero nos sale en automático frente a la incomodidad de de darnos cuenta que el otro está sintiendo algo. Como que nos da miedo también en los demás. Claro, ¿qué hago? Entonces lo primero que digo es, no pasó nada, no pasó nada no pasó nada, no llores, no te enojes, no tengas miedo. No, no, no. Es es como, por eso es verdad que es un concepto nuevo que de a poco va entrando en la cultura, pero todavía está metido en estas frases prehechas automáticas. Entonces, validar sería la mejor opción cuando veas que alguien está enojado, alguien está triste, alguien tiene miedo. Decirle, entiendo que tengas miedo. O es lógico que tengas miedo. Estás por irte de viaje a un lugar que no conoces... Por primera vez. O es lógico que estés enojado porque te forzaste un montón para estudiar, para esta no sé para prepararte para esta entrevista de trabajo y no te fue bien. Entiendo que estés enojado. Y a veces no entendemos por qué nosotros estamos enojados o los demás están enojados, pero es el trabajo de tratar de entender eso. ¿no? Así que, ¿querés darnos algún ejemplo que
0: nos pueda ilustrar? Carla, Claro que sí, y a, pero antes de entrar al, al ejemplo, porque esto que acabas de decir me parece súper valioso, Loli, es no asustarnos y además es riquísimo la experiencia humana de, de conectar con esa emoción. Porque si no entra el juicio, lo que acabas de decir, ¿no? O sea, el otro está enojado por eso y tú dices, bueno, yo no me enojaría por eso. O sea, como por qué está enojado por eso? Pero si tú como que tienes esa conciencia de decir, yo no me enojaría por eso, pero él sí está enojado por eso o ella sí se enoja por eso, recibe esa emoción porque a lo mejor a ti te va a enojar o te va a entristecer algo que esa persona no. Entonces recibirlo es una experiencia muy linda, humana y, y nos conecta con los demás. Entonces, eh, la invitación es esa, un ejemplo, eh, hablando de este tema de validación que es tan importante, pero también, no sé, compartiéndote la idea de que validar la emoción del otro no es lo mismo que consentir siempre, porque una cosa es entender lo que una persona siente y otra cosa es hacer siempre lo que esa persona exactamente te está pidiendo. Por ejemplo, mi hermano me pide mi auto, ¿no? Me pide mi coche porque tiene una salida, no sé qué. Entonces, bueno, me lo pide con, yo qué sé, 15 minutos de anticipación. Y yo suelo ser una persona que casi vive por la vida con agenda y tiene que estar viendo sus tiempos y qué es lo que sigue después en mi día. Entonces, de repente, con 15 minutos de anticipación me pide el carro, me pone como en un dilema y digo, yo se lo puedo prestar y él empieza, como no sé, a demostrar sus emociones. Es que me siento triste, es que me siento preocupado porque si no, no voy a alcanzar a llegar, bla, bla, bla. Bueno, o sea, yo puedo aceptar, yo puedo validar que él esté preocupado y que por eso a lo mejor no haya tenido el tiempo de prever el tema del coche, ¿no? Entonces, yo puedo aceptar. Sin embargo, si yo también ya tengo algo establecido, no sé, tengo un paciente en 15 minutos y yo tengo que llegar al consultorio, no puedo en ese momento aceptar la petición que él me está haciendo como el vehículo que es la emoción que él está usando para llegar a, a mí, ¿no? O sea, él está usando la tristeza y su preocupación, o bueno, la tristeza en este caso, para decirme, oye, necesito tu coche. Pero yo acepto su tristeza, yo acepto esa emoción que él está sintiendo y no por eso, porque no puedo en este momento ceder a su petición. Sin embargo, le puedo decir, bueno, el próximo fin de semana el carro es tuyo, ¿no? No sé, por poner un ejemplo. Me
1: parece clave lo que estás diciendo, Carla, porque si no, ahí es cuando no nos animamos a validar. Porque pensamos que si valido la emoción del otro, tengo que aceptar todo lo que esa emoción le pasa Me haga... pasan por encima. Exacto, ¿no? Ay, si yo valido que esté enojado porque me sacó, porque le, le, le voy a usar yo el auto, ¿quiere decir que le tengo que dar el auto? No, no, son dos cosas distintas. Una cosa es validar la emoción del otro y otra cosa es qué decido hacer con, él, con eso. ¿No? Son dos cosas distintas, pero que yo no le quiera prestar el auto no hace que él no pueda enojarse porque yo le diga que no. Eh, es lógico que le moleste, ¿no? Pero bueno, validas la emoción, pero no por eso le, le das el auto
0: necesariamente. Por ahí en algún otro caso sí. Pero bueno, o sea, esto es, es bien importante porque queremos ahora sí proponerte también. Yo creo que han sido varias ideas las que, las que te hemos dicho primero el tema del tablero, ¿no? Las emociones existen, las emociones son reales y son compartidas por todos los seres humanos. Lo primero es reconocerlas, después es validarlas, ya sea en ti y en los demás. Y venimos ahora sí como, como a un tercer punto que es no únicamente vamos a validar nuestras emociones y validar las de los demás. Sabemos que en este podcast le apuntamos a lo alto, ¿no? Queremos liberarnos, queremos realmente que lo integres como parte de tu vida. Y por eso creemos que, que la forma cristiana de vivir las emociones sí tendría que tener como un punto de de diferencia entre a lo mejor algunas otras corrientes psicológicas o alguna otra visión de las emociones, porque, no sé, habemos creyentes, yo durante mucho tiempo estuve de ese lado, que seguimos como un poquito desconfiando de la psicología o desconfiando de estas herramientas que nos pueden dar, incluso libros de autoayuda, como que un poquito lo dejamos de lado, porque claro, tenemos esta dimensión espiritual, que si hablamos de jerarquías, claro que es superior, o sea, la dimensión espiritual como que abarca o engloba todas las otras dimensiones, Pero no por eso, la emocional es menos importante. Entonces, a ti que eres creyente, tú que quieres hacer las cosas bien de cara a Cristo, tú que quieres llegar a la santidad, que aunque suene de repente demasiado, ¡ah! grandísimo para, para nosotros, creemos y le apostamos a que es un proyecto que se puede y que al final nos libera. Entonces, nosotros creyentes, esta es la invitación también. Cuidado con desprestigiar de repente estas herramientas o el tema emocional. Porque acuérdense que decía por ahí Santa Teresa, entre más humanos, más santos. Y a veces tenemos la falsa creencia de que si nosotros no sentimos, y es como que vamos por la vida, no sé, como si fuéramos veladoras simplemente, no así como pasando por la vida, pero no no nos damos cuenta y no nos queremos dar la oportunidad de experimentar estas emociones y eso no nos humaniza. Entonces nos volvemos de repente como muy fríos, como que nuestro corazón se empieza por ahí a endurecer, no somos capaces de reconocer las luchas emocionales de los demás, porque claro, les decimos, bueno, pues es que te falta tal vez... No sé, más prácticas de piedad o hacer oración que están bien, las necesitamos. Pero es importante primero humanizar también este tema de las emociones, ¿no? No sé qué piensas sobre esto, Loli.
1: Totalmente, me parece un tema re importante porque a veces desde la fe minimizamos esto del mundo emocional, o pensamos que tenemos, viste viste que está esto de, del cristiano es alegre, el cristiano está feliz, pero, pero eso, o sea, creer en la resurrección, en la vida eterna y, y estar felices por eso, no quiere decir que no pasemos por un repertorio emocional en el mientras tanto, ¿no? Es como una alegría más profunda, es una certeza de fe que uno tiene y que hace que pueda vivir con alegría pero pasamos por todas las emociones y a veces nos forzamos a quedarnos en la alegría, a quedarnos en la alegría. ¿Se acuerdan lo que decíamos hace un rato? Que lo ideal es poder saber experimentar todas las emociones, pasar por todas ellas. No solamente saber vivir eh, y experimentar la alegría. Necesito saber vivir la tristeza, necesito saber enojarme, porque si no, me voy a quedar corta. Va a haber luces del tablero encendidas por mucho tiempo. Y Jesús en un ratito vamos a hablar, pero Jesús nos enseña mucho acerca de esto. Por eso me parece muy importante que como creyentes podamos abrazar este mundo emocional para conocerlo y así poder regularlo, manejarlo como queramos. Pero me gusta este ejemplo del jabón, ¿no? Cuando queremos controlar el mundo emocional, queremos taparlo, queremos... Sí, controlarlo. Es como cuando nos bañamos y agarramos el jabón bien fuerte, ¿viste? Y decís, no quiero que se me caiga y ¡plop! sale volando siempre. En todos los casos, <ríe> tengo experiencia, les cuento de mi experiencia. En cambio, cuando vos tenés el jabón ahí en tu mano... Sin apretar, sin presionar, es cuando no se cae, cuando uno lo puede controlar, mejor hay que agarrarlo con suavidad, ¿no? Y las emociones es parecido.
0: Claro, claro, así es, así es, mientras más intentas controlarlo, más se va, ¿no? Entonces, pues vamos terminando, vamos cerrando ya nuestro nuestro episodio 3, yo creo que se nos fue rapidísimo antes de, de que des la conclusión, Loli. Queremos dejarte con una frase, creo que hemos dado por aquí varias herramientas, pero una frase, acuérdate... Las emociones que se entierran vivas no mueren jamás. Yo creo que, si te acuerdas de esa frase, ya después te acuerdas de más pedacitos del episodio, ¿no? ¡Loli! Bien, bien. Las emociones
1: que se entierran vivas no mueren jamás. Entonces, como les decíamos hace un ratito, ¿no? Necesitamos poder mirar nuestras emociones sin juzgarnos, ¿no? Y poder experimentarlas para conocernos, no para reprocharnos. Y Dios nos dio este, este mundo emocional. Dios nos creó así, emocionales. Y Él sabe lo que hace, ¿no? Por eso les queríamos hablar de Jesús, que es nuestro, nuestro gran referente en la vida, es nuestro Dios. Y, y vieron que Jesús es hombre y es Dios. Entonces, cuando miramos la parte humana de Jesús, nos encontramos con que... Bueno, y Dios también la tiene, ¿no? Estas emociones de Jesús, que podemos mirar, ¿no? Si las tapaba, si las escondía, las aceptaba. ¿Qué hacía Jesús con sus emociones? Porque yo las quiero tapar. Bueno, mirá lo que hacía Jesús, tenemos un montón de pasajes acá que no los vamos a leer, pero sí los vamos a mencionar. Y, y lo que más nos interesa es esto. Jesús siendo Dios, que no pecó, sintió
0: esto. El primer ejemplo es el más fuerte. Vamos, te lo dejo, vamos a sacarla que sé que te gusta. Que me encanta, me encanta. Mateo 21, cuando Jesús saca a los cambistas del templo. ¿A poco no cuando apenas estamos viendo Misa y que empezamos a frecuentar la palabra? Este ejemplo es como cómo Jesús se enojó y sacó a todos con el látigo. Sí, pero al final es ese, esa emoción. O sea... La válido daría esto para todo un episodio, ya lo hemos pensado, ¿verdad, Loli? Vamos a, a desmenuzar bien de qué se trata, pero Jesús se enojó. Qué fuerza que le da el mensaje cuando
1: uno lo hace con emoción. Después Jesús llora frente a la muerte de Lázaro, que encima él después lo resucita, pero ya por el solo hecho de saber que había muerto, llora en Juan 11.35. Esa tristeza que hablábamos del duelo, ¿no? Y cuando perdemos a alguien, Jesús llora. No es que Jesús eh, dice, no, bueno, pero va a resucitar, así que no hay nada que preocuparse. No, lo
0: llora a Lázaro. Lucas 22, del 39 al 49. Miedo, o sea, Jesús, siendo Dios, sintió miedo en el huerto de los olivos cuando vio a todos sus apóstoles, a sus amigos dormidos. y, Y él decía, bueno, al final estoy solo y sé lo que viene, sé que viene la cruz. Entonces, ese miedo que nos vuelve tan vulnerables, el mismo Jesús lo experimentó.
1: La alegría es más fácil de encontrar en distintos pasajes, pero, por ejemplo, podemos tomar este mismo de la resurrección de Lázaro, ¿no? La alegría que sintió cuando lo volvió a ver de pie, ¿no? Y la alegría se aparece en muchos momentos de encuentro con los apóstoles también.
0: Claro, y el desagrado no es como tal que lo diga, eh, así como la palabra de Dios, Jesús sintió desagrado, pero a ver, si nos ponemos a leer por ahí los, los pasajes, los evangelios, muchas veces están estos reproches que hace Jesús a los fariseos, eh, estos, no sé, frases como un poquito fuertes, ¿no? De sepulcros blanqueados, hipócritas, miran la paja en el ojo ajeno y no la diga que tienen en el propio. Es decir, era desagrado ante la, situ- ante la actitud y ante el endere- endurecimiento perdón del corazón que tenían los fariseos. Entonces, ahí están, ahí está nuestro Jesús, nuestro Dios, viviendo las cinco emociones. Enojado, triste, con miedo, con alegría y con desagrado. Fíjate qué
1: repertorio emocional tenía Jesús. Cómo conocía las luces de su tablero. Las emociones en sí no son el problema, ¿no? sino cómo las manejamos, qué hacemos después de lo que sentimos. ¿no? Entonces no te agobies por sentir lo que sentís. Ese, esa luz se, se prende sola. No elijo prender la luz del auto, se me prende. Y ahí cuando conozco mi emoción, entiendo qué función cumple, por qué aparece, es que puedo elegir con libertad qué hacer con eso. En cambio... Este querer controlar nos saca libertad. Eh, cuando queremos controlarlas, de, las emociones crecen, se vuelven más grandes, nos generan más malestar. Y ahí es cuando todo nos sobrepasa y, y, y se vuelve complicado.
0: Claro, y entonces queremos dejarte la tarea de esta semanita eh, para que tú lo puedas anotar en tu diario emocional. Y es... ¿Qué emociones que tú puedas identificar y lo puedas anotar? ¿Qué emociones predominan más en mí? ¿Dónde las siento? Esas son como dos preguntas. ¿Qué emociones predominan más en mí? Es el uno, dos, ¿dónde las siento? O sea, ¿en qué parte de mi cuerpo? Puede ser en el cuello, contracturado, a lo mejor que siento los hombros un poquito tiesos, ¿no? O en la frente o en el estómago. Entonces, como que vayas ubicando. Después, ¿qué hago con esa emoción? No sé, ¿me aíslo? O sea, ¿suelo sentir tristeza y no existo? No estoy para WhatsApp y me encierro en mi cuarto no sé, que tú lo vayas identificando por ejemplo, si siento preocupación la siento como contractura en los hombros o ceño fruncido y me aíslo esto que decíamos, ¿no? entonces ahí está la tarea, ahí está la invitación Loli creo que fue un episodio que nos deja pensando en, en muchas cosas ¿no? no sé si quieres cerrar con algo
1: buenísimo, entonces eso, la invitación es a que puedas experimentar sus emociones como lo hizo Jesús, ¿no? Donde corresponda cuando correspondan, poder entenderlas, conocerlas y aplicarlas en los momentos que sean necesarios. Y, y ver esto, ¿no? Que, que no son positivas ni negativas, simplemente son. Así que muchas gracias por escuchar hasta acá. Nos vemos el próximo episodio.
0: Gracias, Loli. Gracias a todos. Bye.